0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين نحن في هذا اليوم الأحد الثالث من شهر رجب لسنة أربعين وألف للهجرة الموافق العاشر من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد نحن نقف في هذا المجلس على أبواب باب من أبواب العلم ألا وهو باب في الفرائض لابد أن نقدم بين يدي هذا الموضوع المهم ألا وهو تقسيم الميراث بفرائض مقدرة من الشارع وهذه الفرائض المقدرة من الشارع مقدرة بدلالة النص ولا أعني بدلالة النص أي ما قاله الله تعالى في كتابه أو ما قاله في سنة نبيه مما هو ظاهر يقبل التأويل إنما قصدت من كلامي بدلالة النص أي الدلالات غير المحتملة ولا تحتمل الا معنى واحده ولا تحتمل معنى اخر كالسدس والثلث والثلثان والربع وما الى ذلك من هذه الارقام التي تعتبر بمثابه دلاله النص بمعنى انها لا تقبل التاويل لا تقبل فليست عاما يحتمل التخصيص ولا مطلقا يحتمل التقييد ولا هي تأسيس يحتمل التوكيد ولا هي محتملة للإضمار أو الاشتراك أو ما إلى ذلك من العوارض التي قد تعرض للنص الشرعي فهي دلالة محكمة غير قابلة للاجتهاد أبدا وهذا معنى قول العلماء المجتهدين لجتihad في مورد النص اذا معنى لجتihad في مورد النص ليس معنى فيما جاء عن الله ورسوله من النصوص الظواهر انما هو فيما جاء بك في كتاب الله تعالى وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يقبل التاويل بالمره فاذا قلنا المشترك موجود في القران الكريم وهو فيه اجتهاد في بيانه كذلك المجمل فيه اجتهاد في توضيحه لكن ما يتعلق بالنص بمعنى ان النص هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى اخر له معنى واحد كما بينته في الثلث والنصف الان ممكن لاي فئه ان يعني تجتهد إذا كانت لها مؤهلات الاجتهاد. لكننا نشهد في هذا الزمان محاولات لاعاده النظر في المواريث، بعضها ياتي بالصدام كفاحا بمعنى لا نريد مواريثا في الشري... مواريثا في الش... مواريثا في الشريعه، نريد ان نورث بحسب ما تقتضيه الايه؟ ما يسمونه الحاله المدنيه مع اننا لنا اجتماعنا في العمران وما الى ذلك. فعلم العمران الإسلامي هو علم الاجتماع الإسلامي هو العلم الذي يبحث في حياة الإنسان مع غيره في زو مع زوجة وولد مع غيره من مؤسسات المجتمع وهو ما يعني أطلق عليه إيه ابن خلدون بعلم الاجتماع سماه بعلم الاجتماع أو علم العمران عفواً سماه إيه علم العمران اللي هو علم الاجتماع المواصف. لم تستشكل الأمة عبر تاريخها الطويل المواريث، لكن هناك دندنة بعضها قادم معترضا على الشريعة وجها لوجه، فهذا لا إشكال فيه، فهو معرض عن عن ربه كان على ربه ظهيرا، وهذا لا يريد ربا ولا دينا، فهذا أمره هين، لكن المشكلة هي فعلا إذا جاءك محاولات التغيير والتلاعب في الشريعة من داخل الشريعة وبألفاظ الشريعة ويقال لك هذا من عند الله وما هو من عند الله ولكن مع الأسف هو من وضع رجال الدين الذين يلبسون زي, زي الدين. إذا المشكلة ليست في من يعارض الشريعة كفاحا ولا يريدها فهؤلاء أمرهم واضح ولكن المشكلة في لبوس النفاق هو الذي يريد أن يتلاعب بالشريعة من الداخل ويريد أن يلبس آراءه البشرية ثوبا دينيا ليقول لنا هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الإشكالية التي تظهر عندما نتحدث مع طائفة الأدنيين أو ممن يعني, يعني يشابهونهم في المضمون لكن يخالفونهم في الألفاظ الشرعية التي تستعمل هنا وهناك مقاصد الشريعة مآلاتها تغيرات الواقع الإسلام صالح لكل زمان ومكان ثم بعد ذلك يريد أن يتدخل فيما يتعلق بدلالة النص غير المحتملة ويغير في المواريث بناء على تغيرات الواقع أحياناً بل في أكثر الأحيين نجد أننا نخوض مع غيرنا من هذه الطوائف أننا نناقش في الجزئي فالمناقشة في الجزئيات بمعنى أنك تريد أن تثبت المواريث من خلال بحث المواريث أخذا وإفادة دون الالتفات إلى كليات الشريعة الأولى فمعنى ذلك أنه قد جاءك بكليات فكرية غربية ومؤسسات متكاملة بينما أنت تلاقي هذا النموذج الغربي في القضاء وقضاءك شبه معطل في في النظام المالي ونظامك المالي شبه معطل بل إن بعضه دخلته الحيال مع أنه فيه إسلام وفيه خير أيضا فيه دخل اذا نماذجك العامه في الامامه في القضاء فيما يتعلق بالمعرفه الدينيه هي بحوث في اروقه خاصه لكن الواقع تهيمن عليه رؤيه غربيه كامله ثم ياتيك هو بهذا النموذج الكامل ثم يناقشك في الميراث وفي الولايه والقوامه في ظل غيبه النموذج الإسلامي المتكامل في ظل غيبة النظام المالي الإسلامي المتكامل لأن النظام المالي الإسلامي لا ينفصل عن المواريث. لا ينفصل عن المواريث، فعندما يوجب على الرجل أن ينفق ويوجب على الرجل أن يدفع مهرًا بينما لا يجب ذلك على المرأة، ثم بعد ذلك تأتي قسمة المواريث، أحيانا تأخذ المرأة أكثر من الرجل، أحيانا تساويه كالإخوة لأم. فهم متساوون. فهم متساوون. يعني هم شركاء في هذا النصيب، لا يتفاضل فيه الذكر عن الأنثى، وأحيانا تفاوت، إذا التفاوت بين الذكر والأنثى موجود. قد تاخذ اكثر من الرجل وقد ياخذ الرجل اكثر منها وقد تساويه اذن لا عبره هنا بمعنى الانوثه من حيث تاثيرها في الميراث لا مساواه ولا تفاوتا بزياده ولا تفاوتا بنقصه لا عبره بكونها غنيه ام غير غنيه لا عبره بكونها فقيره ام تعمل ام لا تعمل الان اذا اردنا ان نناقش نقاشا صحيحا في هذا الفرع كيف نضعه في كليات العقيده الاسلاميه؟ بمعنى ما من فرع فقهي لدينا كالمواريث الا وله اتصال بعلم الاصول، ولا يوجد مبحث في علم الاصول لا يوجد له جذر في اصول الدين، بمعنى الفرع الفقهي مبني على اصول الفقه واصول الفقه مبني على اصول الدين. بمعنى عندما اريد ان اناقش في مبحث الميراث لن اكون معزولا عن اصول الفقه، واذا ناقشت الميراث بوصفه حكما عمليا في اصول ونتائجه من قبل اصول الفقه علي ان اتساءل اين الجذر الذي يستند اليه هذا الحكم؟ لذلك سنجد ان هناك فروعا فقهيه مجمع عليها والاجماع ضروري كجحود الصلاه فمن جحدها فقد خرج من مله الاسلام. وهو فرع يا ترى الم يصب اصول الدين؟ اذا قد اصاب اصوله. اذا هذا الجحود ادى الى اختلال في اصول الدين ادى الى الحكم بكفر الجاحد. أدى إلى حكم الذي يتهم الشريعة بالتخلف. وهنا أين المبحث الأصولي في أصول الفقه له علاقة بهذا الحكم؟ وأين مبحث أصول الدين الذي له أيضاً علاقة بهذا الحكم؟ بمعنى أنني سأفزع إلى الكليات الشرعية. فهو قد جاءني بنموذج متكامل وهذا على خلاف ما كان في الحروب الصليبية كان يأتي مدججا بسلاح هذه القدس ونريد أن نخوض حرب الاسترداد وبالتالي هذا دين وهذا دين هذا دين مختلف هذا دين له يعني عقائد أخرى لكنه الآن جاء بنموذج حياتي كامل يبدأ من الإنسان الفرد المالك الفرد مستهلكا منتجا إذن هو جاء إلي فيقول لي لماذا لا تساوي المرأة بالميراث؟ لماذا؟ لأنه ينظر إلى الأسرة على أنها وحدة اقتصادية دكان وبما أنها وحدة اقتصادية فمن الطبيعي أن يتساوى الشركاء إذا منطلقه في المطالبة بالمساواة هو ذات الانطلاق بالحياة الفردية وتساوي الحياة الفردية وأن البيت هو عبارة عن مؤسسة اقتصادية أو وحدة مثل البقالة فهو يتناول الاسره من هذا الجانب وهو متناول للحياه من اطار فلسفي لذلك الفرد هو ال- الذي ينتخب الفرد هو الذي يقرر الاقتصاد والملكيه الفرديه الفرد هو صاحب التفكير تفكير الفرد هو الذي سينتج تفكير المجتمع او ان المجتمع سيتبع سيرو- بعد ذلك في تشكيل قناعات الفرد اذا انا امام فكر فلسفي يمثل فيه الفرد هو الإله بحسب اعتقاده أما الله فقد خلق الكون وتركه وعليه فإن هذا الإنسان يتصرف كما يشاء إرادته في الاقتصاد إرادته في التمثيل السياسي إرادته في التصرف الاجتماعي سلطته على نفسه بدأ بالمساواة بمعنى أن الرجل يساوي المرأة في الميراث، الرجل يساوي المرأة في عقد الزواج ليس لنا ولاية ليس للرجل قوامة إذن هو يبحث عن المساواة الآن هو عنده إطار فلسفي لم ينتهي بعد الإطار الفلسفي أنه بعدما ينتهي من المساواة على فرض لو أنه ربح المعركة سيبدأ بالجندر الجندر اللي هو الجنس بمعنى أنه لا يجوز لك أنه منذ الولادة تقول والله هذا ذكر ولا بد أن يعيش حياة الذكر وهذه أنثى تعيش حياة الأنثى لكن الإنسان هو الذي يملك الاختيار أن يحدد نفسه هل سيستخدم كذكر ام مستخدم يستخدم كأنثى وبالتالي الآن بدأ يبرر موضوع الشذوذ الجنسي تحت إطار المثلية الزواج بدل ما كان ارتباط بين رجل وامراه في المساواه واطار المساواه والفلسفه الغربيه، لا هو يريده الان ارتباط بين شخصين. قد يكون شخص وشخص رجل ورجل. قد يكون ذكر وانثى، قد يكون انثى وانثى. ممكن يتطور بعد ذلك الى الزواج مع البهائم. لماذا؟ لانه يتكلم في موضوع الفردانيه المطلقه للانسان. في موضوع التصرف وانه له سلطه على جسمه يعني عندما مثلا نقول في حد القطع يقول لك انت ليس لك سلطه على جسمي هذا الانسان له سلطه على جسمي فممكن يوقع على احراق نفسه بعد موته ممكن ينتحر ممكن يفعل في نفسه ما يشاء تغيير جنس وما الى ذلك اذا هو منطلق من تاليه الفرد هذا المنطلق الكبير الذي بدا به الحديث عن المساواه في الميراث هو عبر هذا الخط الطويل الى اين ينتهي هذا الخط الطويل ليس الى المساواه في الميراث بل الى المساواه في الجنس بمعنى ان ذكر وانثى ليس بالضروره ان يبقى الذكر ذكرا ولا الانثى انثى اذا عمليات انه الانسان في الجندر لا تكره احدا على ان يكون ذكرا او ان تتعامل معه على ان يكون ذكرا او ان يكون انثى، اذا خط البدايه تأليه الفرد تأليه الفرد والفرد المالك اقتصادا وسياسة والتعبير والفكر وما الى ذلك زاوية الوجود هو الانسان الفرد يتطلع إلى الإنسان اللي هو السوبرمان حتى في المستقبل إنه الإنسان يصبح له قدرات بدنية مختلفة عن قدرات البدنية للإنسان الآن إذا هو ينظر إلى هذا الإنسان على أنه هو المالك الفرد الذي هو زاوية الكون وليس من أحد فوق هذا الإنسان في تصرفاته في فلسفة يونانية قديمة أن الله خلق العالم ثم تركه وبالتالي فاذا تركه فعندئذ فليفعل البشر ويختاروا لحياتهم ما يشاؤون، اذا لابد ان اضع الخط المستمر الكلي الذي يضع الفكر اللاديني مساله المساواه كمرحله مؤقته داخل هذا الخط الممتد من الانسان المالك الفرد المنتهي نعوذ بالله بالجنس المتحول او بالانسان الشاذ الذي يسميه مثليا حتى بعض المشايخ الان بيتكلموا عن المثليه مع انها ليست مثليه لا انما هو تعبير لطيف عن جريمه كبيره جدا هذه الكلمه المثليه ليست كافيه في التعبير عن حجم الجريمه التي ارتكبها قوم لوط ومن شابههم وبالتالي لا نريد ان نقع في فخ كلمه المثليه بقدر ما ان نسمي هذه الجريمه بالاسم الذي سماها به علماء المسلمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الشيخ شيخ نور الله صدرك. اذا حياك الله شيخ اذا نحن نتكلم عن فلسفه غربيه متكامله عندما نتحدث عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إذا نحن نتكلم عن فلسفة غربية متكاملة تبدأ من المالك الفرد مرورا بالمساواة انتهاء بالجندر، إذا أنا سأقف أمام هذا النموذج الكامل وأضع أمتي أمام النموذج الكامل وخط المسار من بدايته إلى لا ندري إن كانت هذه النهاية ربما تكون هناك نهايات مؤلمة أشد إيلاما من نهاية الجندر. اذا لما أنا بدأت اتكلم في دلاله النص لن اكون معزولا ولا مفصولا عن الفلسفه الغربيه ومرتكزها وهي الفرد بينما اتي الى الاسلام فاجد ان هذا الكون بوصفه مخلوقا بما فيه من ملائكه وانبياء وبشر من بقيه الانبياء ان هذا الكون لله وعليه عندما أتكلم في المساواة أنا لا أعزل هذا الموضوع عن الألوهية ولا أعزله عن العبودية ومقامها. وعليه لم أتكلم في جزئية المساواة في الفكر اللاديني مقابل التفاوت في المواليد سواء للمرأة أو للرجل لأنهم حتى لا يقبلون أن تأخذ المرأة أكثر. يعني لو قلت نحن سنعطي المرأة أكثر قلوا لك لا. لأن هذا يتناقض مع فلسفتي الاقتصادية في المالك الفرد. إذا لن أناقش في وأغرق في الجزء بقدر ما أنا ألاحظ هذه الخطوط الممتدة في الفلسفة الغربية من من ألوهية المالك الفرد مرورا بالمساواة بين الرجل والمرأة انتهاء بالجندر. أنا سأبدأ بالألوهية. بلوهية الله سبحانه وتعالى أن الله خالق وهؤلاء القوم الذين هم أمامي ومن مضى ومن سيأتي ليسوا إلا مخلوقين عبيد مرزوقين من قبل الله عز وجل والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر فلما خلق حق أن يكون الأمر له ليس إلى المالك الفرد في الفلسفة الغربية إذا هذا المخلوق الذي جاء إلى هذه الدنيا لم يأتي باستشارة منه إنما جاء بإذن من الله نحن لم نستشر عند خلقنا فكيف نصبح نحن المتسيدين على الخلق بناء عليه أضع المالك الفرد في زاوية الفلسفة الغربية عندما أريد أن أتحدث عن المساواة ثم أضع مقابلا له رب العالمين وأين هذا المقابل الذي يمارس صفات الألوهية وهو في يوم من الأيام كان يتغوط في ثيابه عليه أن يعني يعرف مقامه وقد تحولنا أمام مجموعة من الآلهة المستعملة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر ثم تتكلم في حكم الشرع الذي هو حكم الإله الخالق إذا عندما آتي إلى دلالة في قوة دلالة النص فلا معنى ذلك إلا هذا النص وهو ثلث النصف الثلثان الربع الثمن الزوجة وارث الزوج وارث الابن وارث الاب وارث الله قال هؤلاء يرثون الاب خلق الله الابن خلق الله الزوجة خلق الله المال خلق الله وصاحب الملك تصرف في ملكه إذا نحن نقول التفتوا أيها المسلمون إلى هذا الجانب العقدي بعد ذلك سيكون الحديث في مجتمعنا عن المساس بهذه الثوابت إنما هو مجرد هراء لا قيمة له بالمرة ولسنا مستعدين حتى للمناقشة فيه لأن لكل أمة مسلمات غير قابلة للنقاش والبحث هل تقبل؟ الفلسفات الغربيه الموجوده مناقشه الديمقراطيه نظاما للدوله لا تقبله هذا نظام اساسي الفرد مكون الاساس للمجتمع حريه التعبير غير قابله للمناقشه هذه مسلمات اذا كنت انت لك مسلمات انت وضعتها بنفسك ثم تركلها بقدمك اليس لنا من حق ان نعبد ربنا اليس لهذا الاله العظيم حق على خلقه إذا بدأنا بإثبات الألوهية الإله مريد وله إرادة لا نقول والله سلمنا بهذا الإله نحن لا نجحد هذا الإله نحن لا نجحده ولا نكذبه لكن حكم بحكم بالثلث والنصف لكننا نحن لا نعترض على الله نحن نريد أن نفهم كلام الله بما يوافق هذه المستجدات ونبحث عن الحكمة الإلهية في التغيير من النصف الى التساوي، من الثلث الى التساوي، من الربع الى التساوي، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى لما يعني كانت المراه لا ترث في الجاهليه اعطاها انصبه قد كانت في بعض الاحوال اقل من الرجل. لكن ماذا لو بقي الحال والتشريع مستمرا حتى يعني جاءت امثال هذه الاحوال وان المراه اصبحت يعني تنال الدرجات العليا. وأصبحت تعمل وأصبحت وما إلى ذلك من هذه الصفات نحن نريد أن نرى الحكمة نحن نبحث عن المغزب ما وراء النص نحن نريد أن نبحث في هذه المعاني في روح النص روح العدالة الإسلامية في هذا الدين العظيم حتى نصل إلى العدالة بالتساوي بين الرجل والمرأة في مثل هذه الأمور فنحن لا نعترض على ربنا الآن سيأتي الكلام الثاني الكلام الثاني إن الله تعالى حرم هل الآن العلة في الواقع هي المؤثرة في التحريم بمعنى لو جئنا إلى المثال الآتي الإسكار علة التحريم هل الله يحرم تتبع ارادته في التحريم عله الاسكار لا لا لماذا لان الاسكار كعله هو وصف في المخلوق واراده الله لا تتبع المخلوقات انما يحرم كما اراد ويحل كما شاء لا احد له حق ان يعترض لانه تصرف في الملك فانت الان تريد ان تاتي للاراده الالهيه بعله في الواقع اليوم هذه العله تصطنعها انت كبشر تغير الظروف، تغير الازمان، تلفيق لا ينكر تغير الازمان بتغير لا, لا, لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان على ما قضينا وهذه على ما نقضي روح الشرع روح عدالة الإسلام الحكمة من التشريع مقاصد التشريع فقه المآلات المزيف وليس فقه المآلات اللي عند الملكية ليس هذا من فقه المآلات عند الملكية قطعا تريد أن تصطنع في النهاية علة من عند الإنسان هي التي جعلت الله يحرم وجعلت هذا سابقا على التحريم وهذا تنفيه العقيدة الإسلامية نفيا قاطعا فالحكمة والمقصد يظهر بعد الحكم وليس مؤثرا في إنشاء الحكم فكل ما ستأتي به من علل في الواقع وكل ما ستأتي به من أوصاف متغيرة في الواقع ثم تعلل بها الحكم الشرعي ثم تغير على النص الذي أنزله إليك هذا هو عمل رجال الدين الذين هم فوق سلطان الكتاب العزيز الذين كتبوا الكتاب بأيديهم طيب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ثلاث مرات تكررت ويل في هذه الآية ولم تتكرر في آية غيرها بهذا العدد لعظمة الجناية الآن القرآن محفوظ في ألفاظه محفوظ لم يعد لدينا رجال يكتبون الكتاب بأيديهم التحريف في المعاني هي نتيجة العجز عن تحريف الألفاظ فلما عجز عن تحريف الألفاظ لأن الكتاب محفوظ جاء إلى دلالة في قوة دلالة النص اللي هي الثلث والسدس والنصف والربع والثمن إذا نحن نقول هنا دلالة نص هذه هي الأحكام من عند الله بدلالة النص غير القابلة للتبديل وهي ناشئة من إرادة حكمت كما تشاء والله يحكم ولا معقب لحكمه. الآن لما الإنسان يصطنع علل ويبدأ برد الأحكام تظهر حالة من رجال الدين، اللهم أن هذا النوع والنمط من رجال الدين غير قادر على التلاعب بألفاظ القرآن، لن يصدر نسخة منقحة من القرآن الكريم. بس الفرق بينهم وبين أحبار اليهود ورهبان النصارى أنهم لم يعودوا قادرين على تحريف الأفهار وهذا مرض قديم وجديد وعندما يذكر الله عز وجل الأحبار والرهبان وما فعله في الكتاب يعني أن هذه الحالة الإنسانية التي تتغول على الإله الحاكم وتجعل من نفسها آلهة مستعملة ثم بعد ذلك تشرع من عندها ويقولون لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. الله عز وجل في احكامه لا يتبع راي المخلوقات. لم يستشرهم عند خلقهم. لم يستشرهم عند خلقهم، ولن يستشيرهم عند موتهم، ولن يستشيرهم اذا ادخلهم الجنه، ولن يستشيرهم اذا ادخلهم النار. الله عز وجل له اراده، هذه الاراده لا تتخلف ويفعل ما يريد. فعال لما يريد. عاد قضية القدر هذه إحنا شرحناها في أسهل المسالك ليس يعني هناك داعي أن نعيد الكلام في تعلق فعل الإنسان وإرادة الإنسان وإرادة الله سبحانه وتعالى. فعال لما يريد إذا أنا الآن إذا هو جاءني من المالك الفرد يريد أن يمر بالمساواة لينتهي إلى خط الجندر أنا سأضرب الكل بالكل. ولن أناقش الجزء بالجزء سأقول الله ومقابل هذا الفرد المخلوق فماذا تختارون أيها الناس المالك الفرد المخلوق الذي لا يملك لنفسه حياة ولا موتا ولا نشورا، أم تختارون ربكم الله الواحد القهار هنا يتبين موقفك من الميراث فإما أن تذهب إلى المالك الفرد وإما أن تذهب إلى ربك أما إذا ذهبت إلى المالك الفرد فارجع إليه فليمنعك من ربك فليحمك إن كان يستطيع أو يحمي نفسه إن كان يقدر على ذلك لا يقدر لذلك صلب الاعتقاد الإسلامي كان كافيا لحسم المعركة من الجولة الأولى ليس أن نؤلف في هذه الحكم وما إلى ذلك من إنشاء نمطية تفكير اجتماعي كل مسلم من مسلمات الإسلام يطرح ثم يلاك مئة عام ثم بعد ذلك نجد المضادة في أفواهنا من كثر ما تحدثنا فيه مع أننا تركنا الفرائض والواجبات إذن عليك بالإيمان بالإرادة فإيماننا بالكل بالاعتقاد بالله كافي من المرحلة الأولى أن نسلم بالحكم ولكن تعالوا لنطبق الآن فقط لن نجادل لماذا تكتب هذه الكتب الموجهه للمسلمين لاقناعهم بالميراث؟ او لاقناعهم بحد من حدود الله. جهود جباره وملئت مكتبات محاولات اقناعيه بالاحكام الشرعيه، لكنك لو اجتهدت على بناء الاعتقاد الصحيح معرفه في علم الكلام وعلم اصول الدين، علم اصول الفقه لم يكلفك ذلك وقتا ولا جهدا، عند ذلك ستظهر لديك معالم اصول الدين وعلاقة هذه المعالم بالعلّة في مبحث أصول الفقه بالحكم الذي هو في الفقه وعند ذلك لا يجوز استحداث علّة تنفي الحكم الشرعي هذا علم الأصول لماذا؟ لأن إرادة الله كما تعلمنا في أصول الدين لا تتبع العلّة انظر كيف تركب علم أصول الفقه مع أصول الدين طيب تريد أن تحسن وتقبح التحسين والتقبيح من مباحث علم اصول الدين، اه قد وضعناه في علم اصول الفقه، لماذا؟ بعض الناس قال لك وضع في علم اصول الفقه مباحث ليست من اصول الفقه، منها التحسين والتقبيح. نعم هي مباحث من علم اصول الدين، لكنه عندما وضع هذا المبحث على سبيل الاستعاره وليس على سبيل الاصاله في علم اصول الفقه لأن هناك من يأتي إليك في الأحكام سيمارس التحسين والتقبيح النفسي أو العقلي فسيقول لك الأصول إن الأحكام لا تتبع من حيث ترتب الجزاء الأخرى في الآخرة إلى تحسينك أيها الإنسان ولا تتبع إلى ما تستقبح فأنت الآن تريد أن تستقبح حكما شرعيا وتقول هذا كان في الماضي الحكم الشرعي لابد ان يكون الان مختلفا عن ذلك الحكم الذي كان سابقا، لذلك وضعنا لك على سبيل الاستعاره هذا المبحث لانك ستحتاجه يوما. لذلك مباحث علم اصول الفقه التي تبحث في معرفه الاحكام دون خصوصيه الباب كباب الجنايات او الصلاه وتنهي المشكله من بداياتها اننا لسنا مستعدين للمناقشه عندي دلاله نص عندي اله خالق ارادته لا تتبع العله لا يجوز استحداث علل ترتد على النص بالابطال انتهى الموضوع لن اتكلف الحديث هذه فتاة صغيرة عمرها صغيرة نصف لها النصف وذاك يرث وذاك لماذا وابدا بسلسلة لا تنتهي من الحكم غير المنضبطة ثم انفق في هذا عمرا. لسنا غاضبين من تلمس الحكم بالعكس تلمس الحكمة فيه اظهار لثمرات العقل في نظري في هذا الدين. لكن أن تصبح هذه الحكم والعلل هي طريقة الاستدلال والإثبات للأحكام بينما طرق إثبات الأحكام ما زالت في المستودعات أعني مستودعات الكتب ليس لها حضور في هذا الواقع هنا الإجتاد أن علم الأصول صار مغيبا أن علم أصول الدين صار مغيبا أن علم الفقه أصلا حتى صار مغيبا، وأصبحنا نتحدث في الأحكام الشرعية بحالة انطباعية، بمعنى أن هذا الأمر أنه المرأة ممكن تأخذ أحيانا أكثر. وممكن تأخذ أقل، وما تزعلوا منا، إحنا ما لسنا نعمل اللي هو إيه؟ المساواة، لأنه إحنا أعطينا المرأة أكثر، أنت لا تعطي ولا تمنع. أنت مسكين. أنت مسكين. قل نحن مساكين. أعطى الله المرأة أكثر من الرجل يجب على الرجل أن يمتثل لأن جزءا من الأحكام للابتلاء إذا الأحكام فيها ايه؟ ابتلاء يعني لماذا اثنين ابتلاء؟ لماذا لا يكون حق الفقير ثلاث؟ إذا من مقاصد الأحكام الابتلاء وهو أن يعطيك حكما فوق طاقتك الفكرية فوق طاقتك لماذا يعطيك فوق طاقتك الفكرية لأنه يريد أن يختبر ولاءك هل أنت تتبع نفسك بما تقتنع به أم أنك تترك قناعتك وتتبع ما جاء به الرسول هذا جزء من الابتلاء حقوق الطفل هو إبراهيم عليه السلام أمر بذبح الولد ماذا يستفيد المسلمون من ذبح الولد ماذا يستفيد إبراهيم؟ هل قضية الإسلام أصبحت هي في ذبح إسماعيل؟ لا هو يريد أمرا يريده بوصفه خالقا وقال لإبراهيم اذبح لأنك تحبه وأنا أريد قلبك يا إبراهيم لكنني لست بحاجة إلى دماء إسماعيل ولست بحاجة إليك يا إبراهيم لكنني لأظهر للناس فضلك لأظهر للناس كيف أن الأنبياء هم المسلمون والمستسلمون للامر الالهي. انت في العلوم العسكريه تامر هذا الضابط ان يامر ضابطا دونه والا يسال لماذا؟ لم تقل هذا حجر على عقل العسكري لم تقل اين عقول العسكريين لماذا يستقبلون الاوامر دون راي؟ انت عندما ياتي رجل ويقطع الاشاره الضوئيه حمراء في منتصف الليل ولا توجد سياره الا هذه السياره التي عبرت الاشاره الحمراء قف خالفه اين العلل يا اخي لا يوجد سيارات لا يوجد الا انا وحدي لا يوجد فرصه حادث يقول لك لا التزم بالقانون حتى ولو خالف عقلك هذا عند الانسان تريد الضابط الادله ان يمتثل امتثالا صارما ولا يبحث عن العللل مع مخلوق ضعيف مع مراقب سير ضعيف اما اذا جاء الامر لله اين عقلك هل انت تصدق هذه الاحكام اذا مبنى الايمان بالاحكام هو صناعه الاستسلام في قلوب المؤمنين هذا الاستسلام لحكم الله يعني اننا لسنا مستعدين للخوض في الثوابت لسبب ان عندنا واجبات كثيره عندي واجب القضاء على الفقر. عندي واجب البحث العلمي المتخلف. عندي واجب العلاقات الاجتماعيه المترديه البعيده عن الدين. عندي واجب التعليم والنهوض فيه. ليس ان اعك صباح مساء في مساله المراه والرجل والمساواه والطفل، انت تمارس عمليه استنزاف مستمره بسبب عدم التسليم وزراعه العقيدة بالإرادة الإلهية معرفيا على النحو الذي ذكرنا ووجدانيا بتحريض العلماء على يا أيها الناس أسلموا وجوهكم لله أسلموا وجوهكم لله ولا أحد أحسن ممن يسلم وجهه لله وهو محسن من أراد الإيمان فهذا هو الإيمان أما أنني أريد أن أقنعك في دينك وإذا يعني لم أستطع إقناعك فستذهب إلى اخر ربما عنده ما عنده فتصبح قضيه الحجاب قضيه محل بحث وقضيه والله هل الايمان في الشرع ولا في غير الشرع ولا هل الربا هذا معقول حرام ولا غير حرام والنظام الاقتصادي يقوم على كل واحد عنده قضيه الجامع المشترك هو اهمال الكلي العقدي المتمثل اولا في اصول الدين الايمان بالاراده وأن الله يفعل ما يشاء ويتصرف في الملك سبحانه وتعالى اثنين أن الأحكام الشرعية لا تتبع العلة الحادثة والتصورات كذا منهج استقاء العلة ومسالك العلة مختلف تماما إذا أنا أتيت بالكل الإلهي المتفرد القادر ووضعت مقابله هذا الضعيف الهزيل الذي لا يستطيع أن يتمالك نفسه فربما يدخل ولا يخرج وربما يخرج ولا يعود. فنجعله هو زاويه هذا الكون بئس للظالمين بدلا. اذا انا عندما اناقش في هذا الخط المستمر في الفكر اللاديني من المالك الفرد الذي يخضع الحياه الانسانيه البشريه الى العامل الاقتصادي الدنيوي ويتعامل مع الانسان اما مستهلكا واما منتجا. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا رده الله إلى البشرية فلتأخذه الأمواج فلتأخذه العروء الحروب والبراكين، وليأخذه ما يأخذه من مثل هذه الظواهر والكوارث إذن عليك أن تأتي بالكل الإسلامي ثم بعد ذلك ترد به هذا الباطل في الكل البشري الوضعي لا أنا أستغرق الليل والنهار في البحث في المساواة وهذه أخذت هنا النصف انظروا هنا أخذت الثلث وأنا أغرق أغرق في هذه المسائل بينما الكلي وهو حبل الله الممدود إلينا من السماء قد غاب عني بناء على هذا كيف يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق عندما ترميه بالإيمان عندما ترميه بالتصديق عندما ترميه بالاستسلام عندما ترميه بايمان الله بايمانك بالله عز وجل عندئذ لم يكن للصحابه ان يقول احدهم انا مقتنع في هذا لست مقتنعا في ذاك اذن هذا يعني الضرب تجانس المجتمع لو اردنا ان نعزز الايمان بالتوحيد ومنه الايمان بالاراده والتحريم والتشريع وانها لا تتبع العلل وانك تستسلم لان اراده الله لا تتبع العلل تحريم الله وتحليله لا يتبع العلة إنما يتبع الحكمة ويتبع العلم وهي صفاته إذن التحريم على وفق العلة ولا على وفق العلم والحكمة على وفق العلم والحكمة العلم والحكمة في المخلوقات ولا صفات لله إذن رجعنا إلى صفات الله هذا هو الاستسلام الحقيقي لله عز وجل عندئذ فلتأتي مشكلة الميراث ستصطدم بهذا الاعتقاد وقد ترسمه خلال ربع ساعة في أذهان الطلاب في المدارس في أذهان الزوجات والأولاد خلال ربع ساعة ستغنيك عن كل هذه المكتبات التي لا يمكن أن تقرأ خصوصا في عصر الكلمة القصيرة والفيديو القصير ما عادت الناس لها نفس تقرأ الذين هم في الجامعات ليس لهم نفس في القراءة إلا قليلا منهم معناته أنا أستطيع بكم معرفة قليل من أصول الدين في التحرير والتحريم؟ مع علم اصول الفقه تمثل نواه صلبه ستاتي الان بشبهه ماذا الحجاب ستنكسر على نفس النواه الربا سينكسر الاماء في الاسلام ستنكسر الحدود ستنكسر الرجم ستنكسر اذا انت شكلت قوه صلبه من المعرفه وليس الوجدانيات الوجدانيات يمكن الانسان ان يتفاوت في الوجدانيات بين حين واخر لكن المعرفه هي هي وبالتالي هذه معرفة ثابتة ستحفظ لنا استقامة الفكر وستكون مهمة في القضاء على الإلحاد من الذين يتحملون مسؤولية هذا الواقع؟ هم الذين عطلوا تعليم أصول الفقه ورموه بما رموه من اتهامات حتى خلت الأمة من الجهابذة الأصوليين الذين لهم قدرة على إنهاء أمثال هذه المشكلات في لحظات قصيرة ولذلك علم اصول الفقه وامتداده في علم الكلام وهذا من العلوم المعطله التي عطلت بعد دخول العالم الاسلامي في المرحله الاستعماريه بعد دخول العالم الاسلامي في إيه؟ في المرحله الاستعماريه اذيب علم الأصول اصبح هذا يقرا لي كت كتيب من هنا فكره من هنا فكره من هناك اذا هذه هي المقدمه التي احببت ان اقدم لها في هذا الموضوع ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله بالبحث في الأحكام بعد هذه المقدمة التأسيسية فيما ينبني عليه علم الميراث وليس عقلنة علم الميراث بالرأي الشخصي أو تحويل علم الميراث إلى حالة قناعات شخصية هذا مقتنع وهذا غير مقتنع هذه القضية ستصنع لدينا تجانسا إسلاميا من طنجة شرقا غربا إلى أندونيسيا غربا عندئذ سيصبح لدى كل مسلم من هذه البلدان نواة سهلة بلغة مختصرة قادرة على أن تبدد ظلامات هذه الشبه المتكررة مع الأسف الشديد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك